0: Pasemos ahora a un tema fascinante, sobre todo, fíjate, para líderes, personas que manejan a otras personas, para vendedores, porque es el tema de cómo motivar a los demás, cuál es el canal de cada endotipo para llegarle, para que le interese algo y para quienes sean papás. Porque son personas que tienen que estar ahorita en el proceso de educación de sus hijos y que es muy importante que, que tengan las estrategias y las herramientas adecuadas para comunicarse con ellos. Ya sabemos que todo parte de la aceptación, o sea, todo parte de que aceptemos a las personas como son, pero ¿cómo puedo hacer para motivarlas, para llevarlas? Entonces vamos a ver las motivaciones según cada endotipo. Si hablamos de lunar, ¿sí? las personas lunares o páncreas son personas... Que digamos, son las más difíciles de motivar. O sea, apartamos de eso. El lunar es el más difícil de motivar. ¿Por qué? Porque ya vimos, tiene solamente 50% de la energía. Y acuérdate que como se vuelve muy administrado de esa energía, muy protector de esa energía. Entonces es una persona que de entrada a todo dice que no. Entonces, oye, ¿quieres hacer esto? No. Oye, ¿me acompañas a esto? No. ¿Sí? Entonces, acuérdate, ya más es pesimista, es una persona que le ve lo malo a las cosas. Entonces, vamos a pensar que este es el tipo más difícil de motivar, pero que si yo lo tuviera a mi cargo, sí. si yo tuviera a un lunar dentro de mi equipo de trabajo, lo que tengo que hacer para lograr que esta persona sea feliz dentro del trabajo que tiene es no molestarla. Sí. O sea, ¿qué cosa hacemos para que un lunar... ¿Se sienta contento en una oficina? Respetar su espacio. Yo nada más le digo una vez las cosas, oye, te encargo estas cuentas, oye, te pido que me entregues el reporte de esto, oye, eh, vamos a necesitar que... Que hagas tal investigación, se lo hicimos una vez muy claro. Acuérdate que no les gusta que, que estés dentro de su espacio, es decir, que los toques, que los abraces, que estés como muy encimoso, que estés detrás de su hombro observando lo que están haciendo. No, mientras más los respetes, el lunar funciona de maravilla, porque además acuérdate, es muy bien hecho, ¿sí? es muy perfeccionista y porque además el lunar solito va carburando, va avanzando muy bien. Es una persona que siempre responde humanamente. Cuídate que es el más sensible de todos. Entonces, de lunar, en verdad, te lo digo de corazón, podemos esperar un buen resultado siempre y cuando él no se sienta acosado, aprisionado. Entonces, dentro de mi equipo de trabajo no es alguien a quien yo pongo a trabajar con otras personas. A ver, siéntate con tal y platica con él. Eso no es lo que más le va a gustar. Me queda claro que a veces esa será la única opción, pero mientras más lo podamos evitar mejor. Un lunar que trabaja por su cuenta, en su cubículo, en su rinconcito, ahí con su computadora, mejor. Trabaja mucho mejor aislado que en comunicación con otros. Ahora, si se trata de un cliente, bueno, vamos a empezar o vamos a partir de la idea de que es muy raro que mis clientes principales, no importa qué negocio sea, sean lunares. Porque el lunar también es el más tacaño. El, el lunar es la persona que, que más administra su dinero. Y entonces no es una persona que va a venir a mi tienda y, y va a comprar muchos productos. O si yo vendo automóviles, no es una persona que va a venir y me va a comprar así. O va a estar preguntándome de todos los automóviles y se va a subir a ellos y los va a probar y luego ya se va a llevar uno. Más bien, vamos a pensar. Punto número uno, que si el lunar ya vino a mi negocio es porque ya sabe que quiere. O sea, si de pronto entra a mi tienda una persona que tenga este perfil que yo lo veo digo, esa persona parece lunar, es como rara, misteriosa, es muy pálida, tiene estos rasgos de, de vestirse, por ejemplo, con cordol, colores muy pardos. Lo que veíamos de, de los rasgos físicos de un lunar. Entonces yo simplemente le doy la bienvenida así de lejecitos y le digo, buenas tardes, estoy para servirle. Punto. No le ando diciendo, ya vio nuestra oferta no sé qué, ya checo tal esta cosa, o ya ves hay muchas tiendas donde se te para el vendedor junto a ti. Y eso le molesta muchísimo a muchísimos endotipos, pero particularmente a Lunar, que esté un vendedor ahí atrásito de él, como revisándolo. Y eso puede causar incluso que la persona se salga y ya no compre nada. Entonces volvemos al mismo tema. Yo lo que necesito es no estorbarle. Sí, dejar que fluya, que esté aquí por su cuenta, que, que revise lo que quiera, que pregunte por lo que esta persona necesite y que se vaya tranquilamente. Porque aún a la hora de cobrar, si yo insisto mucho con que, oiga y no quiere también esto y no se vayan unas baterías o no quiere que aparte eh, le dé un moño para que lo dé de regalo. Si yo insisto mucho, lo que va a pasar es que esa persona va a decir no, 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 va a comprar, se va a ir y ya no va a regresar. Sí, ya va a sentir así. ¿Sabes qué? En esa tienda me acosan mucho, piden demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de que el lunar se sienta más bien libre de presiones. Y, por supuesto, otra palabra clave es tenerles paciencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo lunar y yo quiero, yo le digo, oye, mi amor, hoy te toca lavar los trastes. Pues entonces, como ya se lo dije, ya sé que sí lo va a hacer pero necesito dejárselo así. Si le estoy insistiendo a cada rato, oye, mi amor, acuérdate, oye, ¿qué pasó con los trastes? Tú acuérdate que el lunar es contreritas, El lunar le gusta llevar la contraria, le gusta hacer enojar a los demás y entonces ya nada más porque le estás insistiendo no, 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 y no lo va a hacer. Entonces la técnica es, dejas la información ahí y te vas y dejas que fluya suavemente. ¿sí? Y esto funciona también para los lunares adultos. Las personas venusinas, son personas que son mucho más fáciles de motivar que un lunar porque el venusino para empezar es una persona que a todo dice que sí, que se adapta, que fluye. ¿sí? Entonces son mucho más amables, es mucho más fácil que ellos sí sean un buen cliente. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de tienda que tenga que ver con productos de belleza o de salud o de arte o plantas o así, pues todos esos son lugares donde los venusinos son excelentes clientes. ¿Pero qué otras cosas podemos hacer para que estas personas funcionen bien? Si yo tengo a mi mando a una persona venusina, tengo que simplificarle las cosas. Ese es el punto número uno. Tengo que hacer las cosas de tal manera que sean muy simples. Un solo encargo a la vez, un solo objetivo, ¿sí? A ver, siéntate con esta persona, haz esto. A eso sí los pongo a trabajar en equipo precisamente para que se integren y para que saquen lo mejor de ellos. Además, acuérdate que el venusino es muy camaleónico, absorbe la energía de las personas con las que convive. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo un gran vendedor, pues yo junto al venusino con ese gran vendedor y se va a ir convirtiendo en un mucho mejor vendedor porque va a absorber la sabiduría, la energía de la otra persona. Entonces esa es la manera, yo simplifico. Si yo fuera un vendedor y mi cliente es venusino, le tengo que simplificar todo. Llega el venusino y yo le digo, mire, ya nada más necesito que me saque una copia de su credencial de identificación. Necesito que me traiga un comprobante de domicilio. Necesito que me traiga una carta firmada a poder. Necesito que me traiga dos fotos tamaño infantil. No, pues ya. El venusino nada más de oír todas esas cosas que tiene que hacer, se va y ya no regresa. Entonces si yo pudiera, dentro de lo que yo hago, facilitar... O sea, si yo le digo, ¿sabe qué? Siéntese ahí, yo le tomo la foto, tendrá su identificación. Ahorita le saco la fotocopia y le voy reduciendo la cantidad de papeleos y cosas, mejor. O si vemos que el venusino está viendo dos productos. Sí, está escogiendo entre una aromaterapia y otra y lleva horas viéndolos. Pues entonces yo llego y le ayudo a tomar la decisión. Yo llego y le digo, ¿sabe qué? Si me permite recomendarle, es mucho mejor este aroma que este otro. Ay, ah, entonces el venusino... Toma la decisión. Acuérdate que le gusta que los demás lo apoyen. Entonces, perfecto, le simplificamos. Y el último tip es recordar que a los venusinos los sentidos los, los tienen muy desarrollados. Entonces, lo que queremos es complacer sus sentidos. Si yo tuviera algún tipo de negocio donde mis clientes son venusinos, que huela bonito, Sí, que esté estéticamente agradable, que esté limpio, que estén las cosas ordenadas. Porque el venusino si se siente cómodo, calorcito, un silloncito por ahí donde se puede poner a ojear las revistas, no sé. Eso para un venusino es una maravilla, es comodidad. Si yo lo que tengo es un hijo venusino, pues aplico estas dos estrategias también, le simplifico las cosas. Le digo, mi amor, te toca lavar los trastes. Sí, y a ratito paso y a este sí le vuelvo a decir Mi amor, acuérdate que te toca lavar los trastes. Ya te puse el jaboncito ahí Ya te abrí el agüita caliente Entonces yo le voy facilitando todo le voy evitando procesos para que este niño vaya y empiece a lavar los trastes. Y sí, sí hay que estarles recordando, porque el venusino es bien distraído y empezó a lavar los trastes, pero ya se puso a jugar con las burbujitas o ya empezó a jugar con el agüita, a peinarse o algo por el estilo. Entonces hay que pasar otra vez y decirles. Son niños que entienden perfecto que, que ellos son muy distraídos y que necesitan que les estemos recordando las cosas sin necesidad de regañarlos, ¿sí? Bien, si una persona es mercurial, es interesante comprender que, es muy sencillo de motivarlos a pesar de que a lo mejor tú estás pensando oye, esos son los grandes vendedores ha de ser un, un relajo estarlos llevando a través del liderazgo a que cumplan con sus objetivos o así pues no fíjate que las personas mercuriales son muy sencillas son convenencieras así de simple entonces si yo soy el líder si yo soy el jefe de una persona mercurial simplemente tengo que averiguar qué es lo que quiere y entonces yo digo sabes que esta persona funciona a través de bonos de decirle oye si logras tal cosa o si me entregas tal cosa tal día o si logras tantas ventas te voy a dar tanto dinero extra. Te voy a dar un pequeño bono o lo pongo a concursar por un viaje. ¿Sí? Si logras esto te vas a ganar un viaje o o simplemente cosas como oye te acuerdas que me pediste que si podías tener una oficina más grande o me pediste que si te conseguía unos lápices y unas plumas nuevas. Entonces yo le condiciono esas cosas. Yo le digo, bueno, pues como tú quieres esto, por favor termina esto. ¿sí? Lleva esto a cabo, lograme tal cosa y vas a ver que los dos salimos ganando. Entonces yo tengo que entrarle por su conveniencia. El mercurial siempre quiere algo y yo nada más tengo que descubrir qué es eso y lo puedo motivar. Lo mismo cuando se trata de las ventas. Una persona mercurial a fuerza quiere sentir... Que él consiguió algún tipo de trato especial. A fuerza quiere sentir que es más inteligente, que encontró la oferta o que fue tratado de una manera especial. Porque al Mercurial, acuérdate, le encanta ser el centro de atención. Entonces, al Mercurial yo le digo, por ejemplo, oiga, si se lleva el otro par, le voy a dar un descuento. O si se lleva otra de esas, le voy a regalar la cajita especial. Esa solo se la damos a nuestros clientes especiales. O le voy a dar este pin de la tienda. O le voy a dar tal cosa. Entonces, el Mercurial funciona por ganar él tiene que sentir ok logré algo a cambio de estar ahí él mismo te lo va a pedir porque es un gran negociante y va a llegar y te va a decir a ver si le compro otra otra camisa me regala los ganchos o si le compro esto me regala una cajita la corbata algún detalle eso te lo va a pedir entonces tú tienes que estar dispuesto a negociar el mercurial responde muy bien a las ofertas si tu cliente principal es mercurial pon ofertas Pon ofertas que vayan a caducar rápido y entonces el mercurial siente, compré a tiempo, logré sacar esto antes que los demás y entonces soy muy inteligente. Y los niños mercuriales también funcionan igual. Al niño mercurial le dices, mi amor, eh, ¿puedes ayudarme a lavar el carro? Te regalo o te doy tanto dinero. O si me lo lavas, te compro el juguete ese que me habías pedido. O te dejo llegar más tarde el día de hoy, suponiendo que fuera más adolescente. O eh, acompáñame a tal lugar. Pasamos en el camino a que te compres un pastelito O a que si quieres rentamos una película Entonces siempre Cuando yo estoy hablando con un mercurial Le pido algo A cambio de algo Siempre, el mercurial funciona perfectamente Es simplemente un negociante ¿sí? No quiero que te quedes con la idea de que Oye, como que es convenenciero Eso está muy feo, pues así funciona No es que sea feo o que sea bonito Simplemente es una persona Que como es un vendedor nato Viene a este mundo a negociar y necesitamos siempre ofrecerle algo que él busque. ¿Cómo son los Saturninos en este tema de las motivaciones? Bueno, al contrario de un Mercurial, el Saturnino es una persona que no le gustan las ofertas. Si el Saturnino ve que algo está de promoción o de oferta o de remate, el Saturnino piensa, se me hace que ese producto es malo. Se me hace que ese producto por alguna razón lo están dando más barato y no ha de tener buena calidad. Entonces eso es muy importante, que entendamos que los Saturninos son tan racionales que son personas que no les gustan las ofertas, que no están buscando cómo ser más inteligentes o llevarse el, el respeto eh, o la atención, digamos que eso es lo que estaría buscando un Mercurial, la atención especial. No, el Saturnino más bien es una persona como muy tradicional, muy clásica y que prefiere pagar bien por algo para recibir un buen producto. Entonces, el Saturnino, si es alguien que trabaja para ti, o sea, si tú eres el líder de un Saturnino, a esa persona hay que llegarle con razonamientos lógicos. Punto. Si ¿Sí? No necesita que le des un bono, no necesita que lo apapaches, no necesita que le preguntes por su familia. No. El Saturnino es una persona que simplemente le dices, oye, para lograr eh, los objetivos que nos planteamos en este semestre empresarial, pues necesitamos que tú logres tantas ventas o que tu departamento cierre esto o que me entregues la investigación para tal día y entonces vamos a poder hacer lo que habíamos planeado. Entonces el Saturnino, mientras las reglas sean muy claras, mientras hay una lógica, mientras hay una estructura normal que lo sostenga, él se siente a gusto y es una persona muy responsable y funciona muy bien en un equipo de trabajo, ¿sí? porque es una persona que ayuda a la planeación. Como clientes, ya dijimos, no es el rollo de la oferta, ni del chantaje, ni nada por el estilo, porque esas cosas no funcionan con los Saturninos sino que más bien es un cliente al que dar al que le vamos a dar información sobre el producto entonces a este cliente Saturnino sí le decimos no pues fíjese que este automóvil tiene el mejor valor de reventa y salió en la revista tal y fue premiado con tal cosa o este no sé esta loción eh, se ha fabricado por tantos años es una clásica es una loción que, que muchísimos hombres utilizan porque es muy buena y porque tiene muy, mucho agarre en la piel por ejemplo ¿no? o este producto fíjese que es de tecnología europea y lo hacen de tal manera y con los productos de más alta calidad entonces al Saturnino cliente, es ese cliente que sí le gustan los datos, la información. Y entonces, mientras más sepas tú del producto mejor, ¿Eh? Eso es muy importante. Si tú tienes algún tipo de negocio que tu cliente principal son Saturninos, tienes que estar muy informado porque normalmente cuando Saturnino llega a tu tienda, él ya se informó, él ya se metió a internet, ya investigó, ya vio las marcas, ya vio las opciones y viene a hacerte preguntas específicas que no pudo resolver y de eso depende la compra. Entonces, si el Saturnino siente que no sabes de tu producto, de entrada te pierde el respeto y muy probablemente no te compre nada. Es pues muy importante que sepas. Y los niños saturninos son sumamente sencillos de manejar porque son muy razonables. Son niños que, que todo tiene que ser justo. O sea, por ejemplo, si tú le dices, mi amor, hoy te toca lavar los trastes porque yo los lavé ayer o porque tu papá los lavó ayer y, y a mí me tocó antier. Perfecto, el niño saturnino se para y dice, ok, pues hoy me toca. ¿Sí? Entonces, mientras uno no se aproveche de ellos, porque si uno le aplicara eso varias veces, él dirá, espérate, no es cierto, ayer no los lavó, mi papá los lavé yo y ahí ya no estaría de acuerdo. Sí, entonces el Saturnino le gusta que le expliques por qué las cosas y es un niño muy, muy obediente, muy responsable y que hace las cosas de buena gana siempre y cuando sea justo y las reglas queden muy claras. Los marciales son personas que no funcionan a partir de las órdenes directas. Si un marcial tiene un jefe, si tú tienes un empleado marcial, tienes que entender que lo primero que hace un marcial es calar a su jefe. O sea, un marcial lo primero que hace es empezar a, a ponerlo a prueba, a decir, a ver, si de veras es un buen jefe, ¿cómo responde ante esto? ¿Cómo responde ante los retos? ¿Qué tanto aguanta? ¿Es mejor que yo? Porque el marcial piensa, si una persona no es mejor que yo, no sabe más que yo, no es más eficiente que yo, ¿por qué tendría que ser mi jefe? ¿Sí? Y los marciales por eso son muy competitivos y se mueven muy rápido dentro de las empresas, tomando cada vez puestos más altos. Entonces el marcial es una persona a quien si le damos órdenes, híjole, pues solamente que seamos otro marcial igual de fuertes o más poderosos que ellos para que nos tengan respeto. De otra manera, los marciales no les gusta que les den órdenes, ¿sí? no responden bien ante las instrucciones, se irritan eh, y te empiezan así como a retar y te empiezan a, 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 a separar de tu puesto, como que empiezan a tratar de luchar contigo para que ya no seas su jefe. ¿sí? Entonces bueno, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es entender que un marcial es una persona ambiciosa y por lo tanto responde a los retos. Eh, eso es lo interesante. Entonces yo tengo un empleado marcial y le digo, híjole, veo muy difícil que alcancemos las metas de ventas de este año yo creo que solo un gran líder podría lograrlo y entonces el marcial dice, solo un gran líder pues ese soy yo, y entonces va a salir y va a lograr las ventas, no o tú le dices híjole, te encargo mucho, tú que eres tan bueno para esto, tan, tan fregón para tomar a los demás, te encargo que muevas a tu equipo porque yo veo que es un equipo que necesita de un gran liderazgo ah, y entonces solo emociona al marcial y va y toma a su equipo y lo lleva adelante y lo saca adelante, o lo comparas oye, ¿qué crees? que el otro líder de equipo ya logró ya me presentó sus resultados ya hizo la investigación o ya lograron tal venta. Y entonces el marcial eso, la competencia lo mueve, lo excita. Acuérdate que al marcial le excitan los retos y entonces se va para allá. En el caso de que el marcial sea tu cliente, o sea, si le estás vendiendo algo al marcial, pues este cliente es un cliente que también responde a los retos. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Un, una vez me tocó dar un entrenamiento de ventas en una empresa de automóviles. ¿Sí? Entonces yo les estaba explicando los endotipos, ya llevamos un tiempo trabajando y lo estamos aplicando justo a este tema que son las ventas y la motivación. Entonces uno de los vendedores nos contó, dice, ayer me atreví, puse esto en marcha y me atreví. Dice, fíjate, llegó un marcial y se quedó viendo una de nuestras camionetas pequeñitas. ¿Sí? La estaba viendo, la estaba revisando y entonces de pronto se volteó y así muy directo porque los marciales no son de buenas tardes, ¿cómo está usted? No, 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 así directo. ¿Cuánto cuesta esta? Y entonces yo le dije, mire, pues esa cuesta 100 mil pesos. Pero fíjese que allá atrás tengo otra. No, pero esa, esa no es como para usted. Y entonces el marcial se le quedó viendo y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es para mí? No, dice, es que esa sí es mucho más cara. Esa es una camioneta grande. Y entonces el marcial se enojó muchísimo y le dijo, ¿estás diciendo que soy pobre? No, señor. No, 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 pues disculpen, no, no es que, perdón, a lo mejor no dije bien las cosas, pero a lo que me refiero es que bueno, si usted está preguntando por esta camionetita, pues yo me imaginé que usted era una persona que, que quería gastar lo menos posible, a ver, enséñame tu otra camionetota, y entonces se fueron juntos, le enseñó la camioneta y se terminó llevando la camioneta grandota, entonces ¿cuál fue el truco? Pues lo picó, diríamos en México, ¿sí? lo retó, lo hizo sentir así como, como incompetencia. No, pues usted sí quiere esto, es para gente, para gente débil, para gente pobre, para gente mediocre. Y de alguna manera eso fue lo que hizo que este marcial en su coraje dijera, no, si esa es la camioneta de gente poderosa, esa me llevo. Porque esa es la otra estrategia con los marciales, les gusta sentirse poderosos. Entonces, este tipo supo muy bien cómo enganchar a este marcial para que le comprara la camioneta más cara. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes pensar, este, no sé, en tu mismo producto y encontrar una manera en la que lo haces sentir más poderoso. O sea, como decir, oiga, eh, sí está bien esa que se está llevando, pero si quiere algo de mucha calidad, mejor llévese esto. ¿sí? Y estamos más por el lado del poder. O algo así como... No sé cómo ponerlo en competencia. Ah, pues está bien que se lleve eso. Fíjese que ayer vino un señor, se parecía mucho a usted, pero se llevó el doble. Yo creo que él sí quiere vender mucho, no sé. Y entonces así como que lo picas y entonces el marcial responde a ese llamado que tienen sus instintos de las suprarrenales y que lo hacen explosivo y que lo hacen comprar así como de impulso. Si tienes un hijo marcial, la estrategia es la misma. Los niños marciales responden a los retos. Entonces si yo le digo marcial, por ejemplo, vete a dormir. El marcial dice no y se queda ahí pero quieto, no, no quiero, no tengo sueño, sí, vete a dormir y se empieza a hacer así como la guerra y entonces los metemos a sus cuartos y se quedan parados arriba de su cama y no se duermen y les apaga la luz y se quedan ahí y entonces siempre es una lata estarlos llevando a dormir porque vamos a pensar que no les gusta, entonces la estrategia es convertirlo en un reto, entonces yo le digo... A ver quién gana a dormirse. ¡Fling! Y sale corriendo el marcial y se avienta a la cama. Y entonces tú haces así como que perdiste. Así, ay, ya llegaste tú y me ganaste. Y entonces este niño se siente, gané. Soy triunfador, soy poderoso. ¿Sí? Entonces a los niños marciales los movemos a través de retos. Y finalmente, a las personas joviales, pues para empezar son muy fáciles de motivar. Porque acuérdate que el jovial siempre quiere complacer a los demás. Entonces, por ejemplo, si es un empleado tuyo, el jovial es una persona que va a querer Quedar bien contigo y entonces es fácil De llevarlo para decirle a ver eh, Quiero que te encargues de esto, haz tal cosa Nada más acuérdate el jovial es muy entusiasta, a todo dice que sí, pero no es bien hecho. Entonces es muy importante encontrar una manera amable de poderle explicar, oye, sí está bien lo que me entregaste, pero quiero que tengas más cuidado con esto, o te voy a pedir que trabajes con esta otra persona para que te ayude a corregir la ortografía, o para que te ayude a que esto se entregue con mayor calidad, algo así. Pero lo tienes que decir de una manera muy sutil, ¿eh? porque acuérdate que todos se lo toman personal ¿Sí? que son personas muy susceptibles y entonces a la menor provocación se pueden sentir mal. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es los halagos. Entonces, si yo tengo un empleado jovial, si yo tengo a alguien en mi equipo de trabajo que es un jovial, yo le tengo que estar constantemente eh, recordando que me gusta mucho su trabajo, que me cae muy bien, que es un buen amigo. Y le puedo decir cosas como, me encanta que te pones la camiseta de la empresa. Me gusta mucho que todos los días vienes de buenas, me ayudas a motivar a los demás. Eh, te voy a encargar que tú seas quien nos recuerde de los cumpleaños de los otros compañeros. Entonces, todo lo que sea involucrarlos socialmente con los demás le va a gustar mucho al jovial. Entonces el halago. Si es un cliente, pues entonces es ese cliente al que utilizo esa vieja estrategia de decirle... Oiga, señora, usted que se ve tan inteligente, permítame mostrarle este producto. Entonces el jovial escucha, ¿yo? ¿Inteligente? Ay, a ver, cuénteme de qué se trata, ¿no? Entonces a las personas joviales sí les decimos, oye, qué bien se te ve esto. o Oiga, ¿dónde compró esa blusa? Se le ve muy bien. Y entonces cuando nosotros lo abordamos, cuando generamos cierta empatía, cierta comunión, el jovial se vuelve fan de nuestra tienda, fan de nuestro producto, regresa, porque no es el producto sino la atención personalizada, ¿sí? el hecho de que le digamos por su nombre o que le preguntemos, oiga, yo ahora no trajo a su hija, entonces, ay, se da cuenta, ay, estas personas se fijan en mí, se fijan en mi familia. Entonces, todo eso le puede mover muy bien a un jovial, porque además todo eso lo conecta con la opinión positiva de los demás. A un jovial le podemos decir, ya que se está probando, por ejemplo, un vestido. Le decimos este, no hombre, va a ser la envidia de todas sus amigas. Ay, oh, eso le suena bien al jovial. Ya se imagina que todas sus amigas le tienen envidia y que le van a sacar muchas fotos y que va a ser muy feliz en la fiesta. Entonces ese tipo de cosas mueven mucho al jovial. Y si se tratara de un hijo jovial o una hija jovial, pues vamos a lo mismo. El niño jovial es el que más requiere de constante aprobación. Entonces el niño jovial está haciendo algo y nos le acercamos muy bien, mi amor, vas muy bien. Oye, qué padre, quieres que te traiga un dulce, quieres que te dé esto, quieres que te apapache un ratito. Me siento contigo porque me gusta mucho cómo haces tu tarea o me gusta mucho cómo comes todas las cosas y así. Entonces el estarlo admirando, el estarlo halagando, híjole, motiva muchísimo a un niño jovial y con eso pues él se va a sentir un niño muy seguro. Tenemos que ayudarlo a que no sea dependiente de los halagos. Tenemos que ayudarlo a que él mismo reconozca sus virtudes, sus talentos, porque de esa manera se hace autosuficiente. Pero también está bien apapacharlo. Son niños así muy sensibles y que funcionan muy bien ante el apapacho y el cariño de los demás. Este es entonces el tema de las ventas, el liderazgo y cómo llevamos la comunicación con nuestros hijos. Porque esto que acabamos de ver y que lo tienes ahí en tu manual son los canales de comunicación para motivar a las personas según su endotipo. ¿Cuál no vamos a ver? Pues al solar. Porque ya dijimos que el solar es una cosa tan extraordinaria que para empezar no eres tú quien lo motiva, sino que el solar se motiva a sí mismo y te termina motivando a ti. Entonces por eso es, ni siquiera lo tocamos así de ¿cómo le haces para que un solar sea tu cliente? Pues mira, solito vendrá, solito tomará lo que necesita y solito se irá. Entonces no es ese al que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en los tipos periféricos que somos la mayoría de nosotros.